0: Thank mm -hmm. you.
1: A todos y a todas. En Comparte con Arte tenemos el placer de presentaros Crónicas Malditas, un programa en el cual os hablaremos de biografías, objetos, casas, libros, películas, todos esos casos que estén dotados de un halo enigmático, oculto o misterioso y que en definitiva merezca el apellido de Maldito. A partir de hoy, los días 15 de cada mes, Tendremos una nueva cita con crónicas malditas.
0: quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte aquí se queda
1: Hoy empezamos con una biografía maldita. Vamos a hablar de un personaje muy conocido, el Che Guevara. Medio siglo ha transcurrido desde que Ernesto Guevara, más conocido como el Che, fuese ejecutado por el ejército boliviano, tras una incursión fallida en ese mismo país. A lo largo de estas cinco décadas, la figura del revolucionario argentino ha adquirido una dimensión global, es su amén de un referente ideológico y un icono de la cultura contemporánea sus obras están disponibles en multitud de idiomas y se le han dedicado películas, canciones como la que oís de fondo y que es una clara apología a Che poemas, un gran número de murales repartidos por todo el mundo y ¿quién no ha visto o vestido una de esas icónicas camisetas con su retrato? siendo incluso objeto de una suerte de culto que en algunos casos linda con la superstición su figura se asimila a la de los valores universales como la justicia y la libertad se le tiene como un libertador de los pueblos oprimidos y mártir de una revolución siempre pendiente pero ¿qué hay de cierto en ello? ¿es el Che Guevara un santo laico tal y como nos han transmitido las numerosas biografías que se han escrito sobre él? O por el contrario es algo distinto. Hoy vamos a intentar descubrir la cara oculta de ese gran mito de la mano de nuestro colaborador Jorge Bertoli.
0: Aquí se queda la clara, la Querida presencia, comandante Che Guevara
1: Bien, como os he dicho, vamos a hablar del Che Guevara y para ello tenemos aquí a Susana Berros, buenas noches Hola Y a Jorge Bertoli Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues entonces, Jorge, a ver tú que, que más, estás más informado sobre el tema. Cuéntanos algo sobre Eche.
2: Bueno, eh, Ernesto Guevara de la Serna es nació en Argentina. Eh, se crió en la ciudad de Rosario. Y, y bueno, allí él pertenecía a la clase media alta. Y allí él, bueno, estudió eh, medicina, pero según los conocidos no, no era una persona que fuera un, un brillante médico, ¿no? Después cuando se alce en la Sierra Maestra, pues se verá que solía sacarle las piezas dentales eh, erróneas, equivocadas a los soldados, ¿no? O sea que no era no era un, un médico que digamos, eh, bueno. Pero sí fue eh, un muchacho con las preocupaciones que había en aquel momento no las preocupaciones sociales que había en el, aquel gran debate tenemos que enmarcarnos en el, el contexto de, de la Guerra Fría donde aquellos dos grandes polos el polo comunista con el socialismo real y el polo capitalista eh, y en el entremedio ahí, pero aliado más con el capitalista, la socialdemocracia en ese contexto, pues en esa lucha ideológica, llamada que no fue solamente ideológica, ¿no? Fue, eh, además eh, hubo guerras entre entre estos dos polos donde no se involucraban directamente, pero sí peleaban sus aliados, ¿no? Y ahí están las guerras de Corea, de Vietnam, las de Angola, uh -huh. Namibia, sí. Etiopía, Sud Somalia y Nicaragua y demás guerras. Bueno, pues en ese contexto, mucho antes, Eche Guevara se vio, bueno, todavía no era eh, Eche Guevara, sino que era Ernesto Guevara se vio envuelto en toda esa lucha social y eh, desde muchacho sintió afinidad quizás por la universidad en Argentina, eh, donde, se les, donde se embulló de este pensamiento sobre todo comunista. Y a partir de ahí, él, una vez que se gradúa, él considera que debe hacer algo, ¿no? Y con, con un amigo de él se lanzan en motocicleta por, por toda Sudamérica, ¿no? Y en ese periplo, bueno, pues va conociendo... Eh, lugares donde había enorme miseria Había enormes eh, eh, diferencias sociales ¿no? Entre la clase alta y la clase baja, miserable uh -huh. Prácticamente no existía una clase media en esos sitios Y todo eso que él está viendo pues Lo que hace es reafirmarle en él Todas estas ansias de que eh, hay algo que no funciona Y que hay que hacer un cambio Y ese cambio él lo comprendía como que debía ser realizado a partir del socialismo para alcanzar la, la sociedad comunista, que era la meta que él, que él, él tenía. Eh, en todo eso él se casa con una, con una peruana y después de eso se va a vivir para... Bueno, a la peruana la conoce en la Guatemala, en la Guatemala de Jacobo Arbenz, cuando el golpe de Estado. Él está allí en ese golpe de, de Estado, y bueno, no es un secreto para nadie que la mano de, de la CIA estuvo detrás de ese golpe militar a Jacobo Arbenz, que había iniciado una especie de reforma agraria un poco controversial, ¿no? Eh, y un poco, bueno, bastante controvertida, pero que en cierta forma podía eh, representar algún alivio para la clase de campesina que había sido robada desde los tiempos en que cae el imperio español y bueno, todas esas tierras fueron robadas prácticamente por los criollos en ese contexto él eh, conoce a esta peruana esa peruana se regresa para, para para Perú Ernesto Guevara va para Caracas en Caracas intenta ser fotógrafo o sea, estamos viendo que no intenta ni siquiera ser médico, ¿no? sino que intenta ser fotógrafo y no le va bien y se va otra vez para Guatemala y en Guatemala conoce a un cubano eh, que si mal no recuerdo fue el que después fue el comandante Almeida, comandante Juan Almeida, cuando aquello era un, un cubano exiliado que estaba eh, tratando, bueno, que estaba afiliado a un, a un grupo más bien de corte terrorista llamado, que era así, no, no podemos ocultar eso con un, dedo, tenía un que era un grupo de corte terrorista llamado el Movimiento 26 de Julio. Y ahí él lo conoce y conoce un poco la causa en que se están dando, que se está formando en el exilio cubano, eh, una especie de, de revuelta o de invasión. Un viejo plan que había diseñado otro cubano en los años 30, que se llamaba Antonio Dieteras, que era reunirse en México y desde Yucatán invadir el sur de la isla con un, con un grupo armado. ¿no? Eh, en toda esa situación, él viaja para México y ahí. ...es donde conoce entonces... ...al que él admiraría mucho... ...que fue a, a Fidel Castro... ...básicamente resumiendo... ...eso más o menos es lo que todo el mundo conoce de él... no ...y, y a partir de ahí fue que se inicia...
3: Es, ...esa leyenda de él, ¿no?... Eh, ...ya una vez que llega a Cuba... ...no, yo te quería, te quería decir que ahora mismo... Es ...toda esta información que has dado... ...que es eh, desde que empieza hasta que conoce... ...al que luego sería importantísimo en su historia... Yo quiero que nos cuentes, una vez que ya conoce a Fidel, cómo se desarrolla eh, su amistad. Eh, no me veis, pero hablo comillas. ¿Cómo se desarrolla su amistad? Eh, ¿En qué consiste? Bueno, lo que nos puedas aportar sobre esto. Bueno, inicialmente
2: eh, Fidel era un, siempre fue un hombre muy, muy desconfiado y básicamente él iniciaron sus primeras conversaciones. Él no quería traer ningún extranjero hacia Cuba por el hecho de que Después nos dijeran que no era un asunto entre cubanos Sino que era un asunto internacional ¿no? Pero parece que en estas conversaciones que él tuvo con, con, con Ernesto Fueron limando ciertas asperezas Y llegaron a, a como, que se, como que encontraron afinidad eh, Secretamente Fidel Castro, aunque lo negaba públicamente Fidel Castro era comunista ya de los años de la, de la universidad Y entonces su hermano Raúl era comunista que pertenecía también, había participado en los festivales de la juventud en Budapest, Rumanía, y había sido reclutado por, por un agente de la KGB, de apellido Leonor, eh, también. Y, y bueno, es, era conocido que Raúl sí era comunista, pero Fidel no. El Che Guevara se le notaban las, las inclinaciones y además hablaba mucho sobre Marx. Posiblemente todo esto fue lo que a, a Fidel... Le habrá gustado ¿no? que, que hubiera una persona de carácter comunista en la guerrilla cuando se sabía que todos los cubanos que estaban allí eh, no tenían ninguno, tenían inclinación comunista. Ninguno venía de ningún partido eh, socialista, sí de un partido eh, demócrata, demócrata no, unos partidos cristiano y un partido socialdemócrata, que eran los llamados auténticos. Eh, o sea, partido revolucionario cubano auténtico. Que de ahí sí venía un gran grupo, eran que ellos apoyaban a la Constitución de 1940, promovida por Fulgencio Batista, el que después dio el golpe de, de Estado, eh, que era un militar socialista también. Y ahí podemos ver que esa complicidad entre ellos dos se viene a dar por el hecho de que se identifican mutuamente, fundamentalmente como comunistas. Habían 80 combatientes, 80 y tantos combatientes, y, y de ellos solamente conocidos comunistas, bueno, estaba Raúl y estaba... El Che, que lo sabía todo el mundo ya que él era comunista. Y por esa razón es cuando una vez en México eh, los delatan y caen presos, e entre los que caen presos cae eh, el Che Guevara, fue Fidel expresamente a sacar a, a sacar de la cárcel a, a Ernesto. O sea, fue expresamente y de eso hay fotos que después puedo enviarse a la a que las suban allí a la página de comparte.
3: Ah, genial. Luego, cualquier tipo de cosas que pueda subir, pues para que lo, lo, nuestros oyentes lo vean, se estará muy bien. Te quería comentar también, eh, ¿qué opinas tú de...? Porque hay, hay un par, de, hay, bueno, hay muchos libros, pero así, de por ejemplo, para la gente del misterio, JJ Benítez ha escrito un libro sobre este mismo tema, sobre la biografía del Che Guevara, eh, sacando su lado más oscuro. Eh, como que nos han vendido un mito que no es tanto, pero la gente está muy dividida. Eh, ¿Qué opinas tú del mito que se ha vendido desde Cuba para el mundo? Bueno, para para, para
2: poder llegar a eso, hay que, hay que ver cómo es que se crea ese mito. Hay que ver que los primeros días en la Sierra Maestra, cuando ellos desembarcan, el, el Yate Granma desembarca en la costa sur, cerca de, cerca de Pilón, y ahí comienza una agotadora marcha entre unos pantanos y el mangle, enorme, donde fueron detectados por la aviación de Fulgencio Batista y, y automáticamente fueron comiendo caña de eh, azúcar en un campo de caña y la expedición prácticamente es masacrada eh, a partir de ahí pequeños grupos pueden escapar y solo unos 12 se pueden reunir en un lugar llamado Cinco Palmas, unos días luego eh, ahí podemos ver la convicción que tenían que tenían de proseguir, porque hay que reconocer que, quedando que 12 personas, continuaron con su plan original, ¿no? O sea, que no se rindieron y se escondieron, sino que subieron a, hacia la Sierra Maestra y continuaron con su rebelión. Eh, entre ellos estaba eh, Ernesto. Ernesto Guevara rápidamente eh, sobresale. Uno, porque es el único que habla distinto, tiene un acento distinto, y le decía a todo el mundo che. Oye, che, eh, venite, che, cosas así. Y entonces eh, la gente empezaron a decirle, eh, che, y che, y che. Y ahí empieza como que su mote. Y ya bueno, ya se le va quedando dentro de los primeros meses el mote que lo va a perseguir desde ese momento hasta su muerte. Eh, y él va demostrando en los combates que es un hombre valiente. Eh, un hombre valiente, además decidido, y que sabe cumplir órdenes. Y automáticamente es nombrado entre los primeros capitanes que, que Fidel Castro ordena ya una vez que Fran País desde la ciudad de Santiago de Cuba manda a un gran número de refuerzos, a unos entre 50 y 60 eh, combatientes manda desde Santiago de Cuba armados hasta los dientes. Y ya desde ese momento ah, es el primer comandante eh, nombrado por Fidel, o sea, es Fidel Castro era comandante en jefe de la, de la guerrilla y el primer comandante, aparte de él, fue el Che Guevara. O sea, esto tiene dos lecturas. Una, el Che Guevara hacía todo lo que, lo que Fidel decía y dos, era extranjero. O sea, eh, eh, eso, eso siempre jugó un papel importante en el... era el único extranjero, ¿no? En ese rejuego de, de poder que se dio. Eh, es nombrado, además, eh, comandante de una región, porque ya luego, cuando son muchos guerrilleros, pues se van armando frentes, que son como unas pequeñas regiones militares, y él es nombrado eh, también comandante de un frente. Él, básicamente, tuvo muchas acciones militares exitosas, no contra Sánchez Mosquera. Sánchez Mosquera era un, era un coronel del ejército eh, constitucional, que cada vez que subía a la Sierra Maestra, el Che Guevara salía, él le presentaba pelea, pero perdía, siempre perdía. Las tres veces que se enfrentaron, Sánchez Mosquera lo derrota y el Che tiene que huir prácticamente hasta el campamento de La Plata. Y cuando la ofensiva de Batista, que llega muy llega demasiado tarde, o sea, Batista está permitiendo que estos rebeldes sigan tomando fuerza. Y prácticamente no les está combatiendo porque él estaba tratando de arreglarse con los Estados Unidos que le había puesto un embargo de armas. O sea, Estados Unidos no le vendía armas a Batista porque había, había hecho algunos bueno, que era un asesino, había matado a unas cuantas gente y Estados Unidos dijo, mira no te vendemos armas y le había puesto un bloqueo. Por lo tanto, Batista al no tener ese nivel de armamento y no contar con ese nivel, pues básicamente lo que estaba haciendo era pequeñas acciones hasta que logra hacer una ofensiva militar bastante fuerte, pero esta ofensiva llega ya demasiado tarde y es derrotada eh, en la Sierra Maestra. O sea, llega, ellos van avanzando hasta el momento que son frenados y viene una un contraataque en el cual es barrida esa ofensiva del de ejército constitucional. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se sabe que las fuerzas que dirige eh, Fidel Castro van a tener un peso importante, que no son las que ganan la guerra pero sí hay un mito en Cuba de que son los que la inician. ¿no? La guerra se gana en las ciudades y se gana con sabotaje y con actos terroristas. Se gana matando militares en la calle, secuestrando eh, informa informantes y matándolos en secreto. La guerra se gana, así, con actos bastante terribles y en las calles, en la lucha clandestina. Luego de eso, Fidel Castro eh, nombra a Eche Guevara como un comandante para invadir la región central de la isla y poner orden en las en unos alzados que habían allí que pertenecían a diferentes grupos. Y según el pacto de la Sierra Maestra, pues bueno, eh, todas las acciones armadas en los montes pues serían llevadas a cargo del de ejército, a cargo de, de el movimiento 26 de julio. Y bueno, el Che Guevara partió para allá, le pasó un huracán. Eh, por arriba en la zona de Majibacoa y de, y de Jobau no se detuvieron, eh, enfrentaron algunos combates de poca importancia hasta que llegó a Santa Clara en Santa Clara es prácticamente el origen uno de los grandes orígenes de su mito ¿no? Santa Clara es una ciudad que básicamente estaba rendida y cuando uno mira los datos la han vendido como la batalla de Santa Clara y la batalla de Santa Clara fue un combate frente a un cuartel de la policía y en el hotel, o sea, de todas las, las estaciones de policía de todos los cuarteles, de todo lo que había en Santa Clara, para hacerle frente a las tropas que llevaba eh, Ernesto se pues solamente hubo combates en la policía y en el hotel, y en el hotel apenas le dieron, creo que dos a su caso, se rindieron, y los de la policía pelearon algo más, pero ya o sea, ah, y el tren blindado que hay información de que parece que fue que fue vendido por el coronel al mando. O sea, que lo dejó que lo descarrilaron. Bueno, esa, esa batalla ya crea un mito de el Che Guevara como estratega militar. El Che Guevara no era un gran estratega militar, pero sí era valiente, y eso sí tenemos que recalcarlo. Era un hombre valiente y no le tenía miedo al combate y menos a la muerte. Ya lo había probado eh, fusilando con sus propias manos a algunos campesinos en la Sierra Maestra, unos que él consideraba que eran delatores, eh, que nunca se probó que fueran delatores, lo mató él con, con su propia mano y era famoso también por, por hacer castigos excesivos en su tropa, O sea, la gente entre admiración y entre temor había con él, ¿no? Eh, Fidel Castro, una vez que Fulgencio Batista huye el día primero de enero, la batalla de Santa Clara comienza el día, el día 29 por la noche y termina el día primero. El día primero de enero de 1959, Batista por la madrugada huye, eh, dejando prácticamente el Banco Nacional eh, sin, sin reserva. Se lleva la reserva en un avión, o sea, se la roba. Y ese día, pues, Fidel le pasa la orden... A che Guevara que se dirija hacia la cabaña. Efectivamente, llega hacia la cabaña, que es la segunda fortaleza militar de La Habana, o era la segunda fortaleza militar. Allí, pues él llega, se hace comandante de, rinde a la guarnición primero y ya luego comienzan las ejecuciones. Cuando querían matar a alguien extra, extraoficialmente, porque ustedes, como ustedes recordarán, se hicieron unos juicios a los asesinos que había asesinos, pero había otros que no eran asesinos que eran simplemente rivales políticos y se hicieron unos juicios eh, públicos eh, que parecían ejecuciones de París de París de la París revolucionaria de Robespierre donde no había jueces ni nada que la gente decía paredón, paredón y había que darle paredón al que estuviera parado la gente aglutinada y como una masa enardecida, ¿no? Uh -huh. Pidiendo sangre. Y bueno, los que los que no podían procesar ahí, pues se lo mandaban porque eran militares de graduación, porque eran soldados, eh, los mandaban hacia la cabaña donde el Che Guevara eh, procedía a su fusilamiento sin, sin preguntar, sin preguntar. Se lo mandaba a Fidel y bueno, él lo fusilaba eh, Lo que demostraba que era un hombre, un asesino a sangre fría, eh, bastante letal. Y a partir de ahí, esas, esas son cosas que en Cuba, cuando eres niño, no lo sabes, porque no te lo cuentan. En Cuba te dicen, no, él llegó hasta la cabaña y ahí en la cabaña tomó el regimiento y lo, y lo empezó a organizar. Y ya, pero no te hablan de los fusilamientos. Eh, y, y eso quizás eh, mucha gente eh, luego pues no lo va a asociar. También en ese, en ese periodo y entre fusilamiento y fusilamiento, un día se cuenta que, que fueron 150 ejecuciones eh, en un día, algo terrible. También fue, fue fundador de la UMAP, la, la UMAP que eran, que eran unos campos de, campos de concentración, uh -huh. al mayor estilo de Auschwitz o de la reconcentración de Valeriano Weiler. eran campos de reconcentración, donde se ponían fundamentalmente a todo aquel que ellos veían que no tenía, o sea, que o tenía pelo largo, o era amanerado, o que era homosexual abierto, o que era o que tendía, o que tenía tendencias homosexuales. Pues ellos, ellos tenían una frase muy adecuada para eso, que no se sabe si era de Fidel o del propio eh, Che Guevara, hay quien se la atribuye a Fidel, y quien se la atribuye a, a, a eh, Che eh, lo más seguro es que los dos la usaran y decía que el trabajo osará hombres eh, era lo que le decía a ellos incluso creo que tenían un cartel sobre todo en en, el, en Aumab que estaba por por el Golfo de, Gua, de Guanacabibes, cerca de la ciudad de Manzanillo por ahí tenían uno donde, donde decía así, el trabajo osará hombres, o sea si eres homosexual te vamos a curar tu homosexualidad trabajando aquí como un animal ¿no? y entonces a partir de ahí esas son las cosas que, que no se habla mucho de él ni se comenta mucho de él porque la parte que sí conviene decir es esa parte de su valentía su, su bravura, su gallardía fue un hombre consecuente con sus ideas o sea, él fue era un asesino un hombre violento asesino pero consecuente con sus ideas. Y eh, actuó en pos de ello. Lo podemos ver en la intervención que hay un video de ellos de, eh, en la ONU, cuando dice, sí, hemos fusilado y continuaremos fusilando. Eso lo dice en la ONU. O sea, él, él no tenía ningún reparo, él no entraba en ningún conflicto ético de matar a alguien que no pensara como él. O sea, para él era las personas eran los que pensaban como él y lo otro, que no eran personas que eran unos animales que bueno que como no compaginan con su ideología pues hay que eliminarlos y él era bien claro en eso oh, vaya.
1: y bueno, entonces a pesar de que Belche pues era parecía o por lo menos parecía ser un hombre de confianza de Fidel y supongo que de su hermano Raúl también eh, ¿cómo es que perdieron la, esa, esa confianza con él?
2: Básicamente una vez cuando toman el poder, el Che Guevara es asignado eh, al Banco Central. <risa> un hombre que no, que no, que no tiene experiencia económica y nada,
0: sí.
2: lo pasan al a banco central y, y, y lo que crea es un desastre. Ahí lo que lo que crea es un desastre enorme. Básicamente de ahí lo, lo sacan, porque lo que está creando es un problema enorme, un problema fiscal enorme y lo envían a recorrer eh, diversos países del campo socialista como para tener experiencia y como un embajador, ¿no? Como un embajador. Uh -huh. En este proceso él va a la Unión Soviética, está en, bueno, están prácticamente todos los países de Europa socialista, uh -huh. eh, pero lo que en la en Unión Soviética él se decepciona, él se decepciona enormemente porque considera el cálculo económico que los soviéticos están desarrollando eh, no es el camino hacia, hacia la sociedad comunista él considera de que el cálculo económico que era un, una especie de, de invento que los soviéticos habían hecho para tratar de salvar un poquito de la economía que le quedaba no uh -huh. o de tratar de entender lo que estaba pasando en la Unión Soviética con la economía que cada vez iba peor y, y y entonces él ve eso como un atraso, como, como técnicas capitalistas aplicadas en el socialismo, que por lo tanto nunca el socialismo iba a llevar a ser comunismo. Y lo que sí le gustó y lo que le vio fue lo que vio en Mao Zedong. Cuando él llegó a China, él fue admirador automáticamente de Mao Zedong y de su, y de su plan eh, Un Gran Paso Hacia Adelante un gran salto hacia adelante, ¿no? Uh -huh. En el cual, bueno, no sé cuántos millones de chinos murieron de la hambruna que creó, porque culpó de todos los problemas a los gorriones y los chinos salieron a matar todos los gorriones y porque no era culpa de, o sea, no era culpa de, de Mao Zedong, el amado líder, el amado líder no sé, no sé esto, equivoca nunca. Era el problema de que los gorriones se comían las semillas. <ríe>
1: Vaya.
2: Las cosas, ¿no? Las cosas de estos personajes buscar, iluminados, ¿no? Atormentados.
1: Bueno,
2: pues el Che Guevara se quedó alucinado y enamorado totalmente del plan que Mao Zedong tenía. Ahí es cuando él llega a Cuba y, y entra en cierta contradicción eh, con Fidel Castro por el tema de que eh, José Luis Rodríguez, el que había puesto como como ministro de economía era partidario del cálculo económico soviético
0: mm.
2: o sea, había que abandonar toda la tradición de 500 años de economía que se había llevado con bastante éxito, Dicho, hecho o sea de paso mm. había que abandonar toda esa tradición que había un gran conocimiento acumulado y había que poner a ser soviético, había que convertir a Cuba en una república soviética por lo tanto había que abandonar todo lo que se sabía Y había que unirse al, al cálculo económico O sea, son las grandes locuras ¿no? que sí, se hacen sí. Y en esas controversias Pues parece ser que Eche Guevara Como siente que están cargos inútiles Porque realmente era un cargo inútil No tenía ningún peso eh, Cuando la crisis de los misiles Él sí está ocupando un cargo en una región militar Está ocupando la dirección de la región occidental eh, cuando la crisis de los misiles, pero luego de eso lo que está ocupando son cargos en la industria inventa el llamado trabajo voluntario que si no vas tú vas a ver cómo, cómo vas a comer o si vas a seguir trabajando es voluntario pero si no vas allá tú prepárate. Invent Entonces eh, esa está sintiendo como que eh, como un como un león enjaulado. Eh, parece que le atraía mucho la acción parece que sentía mucha atracción por, por esa adrenalina de estar en el, en el combate era un hombre de guerra indudablemente era un hombre que nació para, 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 para la guerra y ahí fue donde eh, con Fidel acuerdan que había que irse para el Congo sí. y, y ahí es donde él sale por primera vez hacia el Congo pero una jugada maestra que tiene que tiene Fidel Castro porque fue una jugada maestra automáticamente que el Che se va para el Congo él lee la carta que el Che Guevara le deja en caso de muerte uh -huh. o sea si me matan tú lees esta carta pues Fidel Castro no estando el Che Guevara todavía en el Congo él la lee y aquello quedó como una despedida gloriosa de que el Che Guevara por lo tanto el Che Guevara ya no podía regresar a Cuba y ya no podía ocupar cargo porque él había renunciado en esa carga en esa en esa carta que también podemos subirla a eh, compartir para que sí, sí, los que así deseen pueden, puedan leerla o escucharla, creo que hay un creo que hay un video sobre eso eh, y él renuncia automáticamente a, a, a todos los cargos que se le habían dado en Cuba eh, dice que no es responsabilidad de Cuba tampoco ninguna de sus acciones, que son sus acciones y no son del gobierno cubano que era una, una, una gran mentira porque la expedición al Congo se hizo con tropas militares y armamento salido de Cuba o sea, y el gobierno estaba involucrado porque se hizo el entrenamiento en bases militares del de gobierno de Cuba por lo tanto eso, eso era una es, es una es una gran mentira pero Fidel Castro en esa traición que él hace porque no, no tiene otro nombre que una, que una gran traición a un compañero de, él de pelea, aunque bueno no fue ni la primera ni la última traición que Fidel Castro cometió a sus compañeros de, de, de armas
0: mm.
2: prácticamente traicionó a todos menos a su hermano y a un par de ellos que siempre le fueron leal a ciegas, que eran sus matones eh, a todos los demás pues los hizo tierra, incluyendo a Eche Guevara. ya una vez que sucede eso y que la, y que la rebelión en en el Congo fracasa, eh, él tiene que irse, primero sale para la República Checa y entra a Cuba de incógnito. Eh, Fidel estaba muy asustado, obviamente, está, en, está aquí. Si se enteran que regresó, eh, me van a involucrar a mí en todo este arrocón mango que se ha formado. Y el Che dijo, pues llegó, pero para acercarse a Argentina. Porque él todavía tenía un, una contradicción con un amigo de él que... Una contradicción sentimental que tenía él porque él le ordenó a un amigo de él periodista que, argentino que iniciara una guerrilla en Tucumán, en Argentina, ahí en la selva. Y, y este argentino inició la guerrilla, una guerrilla bastante violenta y con unos actos horribles y que no, no caló no caló en entre, eh, entre los argentinos por el hecho de que eran muy, eran muy criminales. Y no se le unieron gente, y entonces el ejército los masacró, les cayó arriba y los eliminó a todos. Creo que, creo que no sobrevivió, o si uno o dos, o si mal no recuerdo, creo que no sobrevivió nadie, incluyendo el líder, que era un amigo personal de Ernesto Che Guevara. Entonces él tenía eso como que, eh, lo mataron porque no se hizo bien, porque no se llevó a cabo y él quería llevar esa revolución también a Argentina ¿Por qué elige Bolivia? Bueno, porque Bolivia tenía frontera con cinco países uh -huh. o sea, Bolivia está en el corazón de Sudamérica eh, con, unas, con unas fronteras insalvables, fronteras de desierto o de selvas o de ríos o de cataratas que son muy difíciles de tu cruzar donde te puedes esconder bien y donde, si triunfas, puedes exportar fácilmente, podías convertir a Bolivia como la base de operaciones para expandir eh, la revolución eh, socialista, que era la idea que Che Guevara tenía, ¿no? Uh -huh. eh, crear un Vietnam, que como ya lo había dicho él en un discurso en la ONU, ¿no? Crear un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam, cuatro Vietnam. O sea crear un montón de, de guerrillas y de desastre para dentro de ese desastre poder construir la, la sociedad a la que él aspiraba y por la que él luchaba.
0: Mm.
2: Y por eso es que deciden eh, eh, Bolivia al final como meta final eh, argentina, que era, que era su meta final. Eh, y tenerlo, lo, lo, básicamente ser lo mismo que era Fidel para Cuba, pero para, pero para los argentinos, ¿no? Mm. Y a partir de ahí es cuando cuando se gesta esta, esta, esta traición enorme donde ni, siquiera se había, eh, donde ni siquiera se habían atado bien las conexiones con el Partido Comunista de Bolivia. El Partido Comunista de Bolivia ni siquiera lo reconocía él como comandante de las fuerzas alzadas. Había una contradicción entre el Partido Comunista de Bolivia y el de Cuba porque el Partido Comunista de Bolivia obedecía al Partido Comunista de la Unión Soviética, y aunque el Partido Comunista de Cuba tenía la primacía en América, pues bueno, también se metía el Partido Comunista de la Unión Soviética, y era un tremendo rollo que básicamente se quedó sin apoyo eh, Ernesto Guevara, además de que estaba condenado, a, a un fracaso enorme porque no, no había eh, no había en Bolivia ese deseo de un cambio, no existía el deseo de un cambio, no existía la necesidad de, 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 de hacer grandes transformaciones como si la había en Cuba, como si la había en Cuba, que Cuba venía de otro proceso, Cuba venía de una dictadura militar Cuba venía de un proceso democrático tronchado en una dictadura militar y entonces había una un caldo de cultivo bien fuerte para hacer una, una gran revuelta, que fue la que fue, que fue una rebelión enorme, en la cual eh, eh, prácticamente el 80, 90% de las personas estaban a favor de, 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 de ese cambio. Cosa que no sucedía allí. Allí fue penoso el que haya leído el, el diario de, de Ernesto Guevara en Bolivia. Yo lo leí. Eh, uno debe leer primero pasajes de la guerra revolucionaria, que es un libro victorioso lleno de anécdotas de engrandecimiento de, de los actos de la Sierra Maestra que no eran no eran tan gran cosa, pero bueno, están bien dibujados y bien, bien enaltecidos, y ya cuando uno lee el diario en Bolivia ve el cambio, ve el pesimismo o sea, una obra después de vencer, muy optimista y una obra en ejecución muy pesimista todo malo, todo se veía malo todo se veía malo y cada día se veía peor y ahí tú ves eh, eh, ahí tú ves la decepción que va teniendo Ernesto Guevara sobre el liderazgo ya sea desde Cuba que él se, él, él se la pasa quejándose que desde Cuba no hay, no, no hay, no hay noticias o sea, está siendo abandonado hasta que eh, un agente de la CIA pues es quien lo localiza y es quien lo persigue con, con, con el ejército boliviano lo captura en la quebrada de Quelluro eh, hay un mito en Cuba que te, te, te lo decían cada cinco minutos y era que al Che lo habían capturado vivo porque no tenía balas en la pistola y porque le habían roto el cañón de, de la carabina eh, con un disparo eh, y era, eso es absolutamente mentira eso, eso es absolutamente falso el Che Guevara sale con el fusil en alto rindiéndose y dice, no disparen, yo soy Ernesto Guevara. O sea, él se rinde. Mm. Y una de las primeras cosas que le dice a este cubano, agente de la CIA, que lo que lo captura en los primeros momentos, dice, yo te valgo más eh, vivo que muerto. El agente de la CIA tenía órdenes de por todos los medios salvarle su vida y llevarlo hasta, hasta Panamá. Y en Panamá le tenían el transporte para ser interrogado o en Panamá o en alguna otra parte de Centroamérica. Uh -huh. O sea, la CIA no lo quería muerto, la CIA quería sacar la información. Uh, y también el gobierno de Estados Unidos como premio, ¿no? Uh -huh. Pero el gobierno de Bolivia, que no eran muy amiguitos de tener prisioneros, eh, básicamente el, el ejército de Bolivia, prisionero que pegaba, prisionero que fusilaba, pues el presidente... Boliviano eh, ordenó ahí mismo su ejecución. Eh, el agente de. Era, el código era 500, el che. Eh, eh, 600, fusilamiento. 700, vivo. Y cuando este agente levanta el teléfono, pues le dan código 500, 600. O sea, maten al che. Hmm. Fusilen al che. Él pidió confirmación le, y le repitieron otra vez 500, 600. No obstante eso, fue donde estaba el general y le dijo, es es imperativo y debo hacerte conocer que mi gobierno, el que yo represento, quiere al prisionero con vida. Lo necesita con vida. Y, se, y entonces el general dice, trataré de hacer lo que yo pueda, pero mi presidente lo quiere muerto. Y entonces ahí es donde se ordena. Luego eh, de una hora o dos se confirma otra vez y es cuando lo fusilan. Lo fusila un soldado boliviano
1: pues a, pesar, a pesar de que lo fusila un soldado boliviano Y la orden parece venir del presidente boliviano ¿Tú crees que la CIA tenía algo que ver con todo esto?
2: La CIA lo quería vivo, lo quería vivo. Y en todos los documentos está que, que lo quería vivo Había mucha información que tenía el Che Guevara Que ellos, no, que ellos querían mm. Y muchas cosas por aclarar que ellos querían Y el gobierno de, de Estados Unidos Yo creo que le hubiera encantado presentarlo como trofeo, sí. como trofeo, o sea que no era, no le, no le interesaba eh, muerto muertos, sino que le interesaba sacar la información
1: sí. por las
2: vías que ellos consideraron sí. necesarias.
1: Bueno, quizás el matarlo fue fue lo que desencadenó, fue, fue lo de que se también lo que desencadenó el mito de, del Che.
2: El mito de el Che eh, hay esta, esta imagen que la saca Coda. Mm que fue un discurso en la primera declaración de La Habana o la segunda, fue la segunda declaración de eh, La Habana. Coda era un fotógrafo eh, bastante, era un buen fotógrafo habanero y, y estaba haciendo fotos ¿no? hacia la tribuna mm. y de momento ve a Ernesto Guevara con la vista perdida, como perdido, y hace esa foto que como, como, como fotografía
0: mm. es genial. Sí.
2: Es una fotografía muy buena, es una fotografía excelente y que esa fotografía pues básicamente eh, es la que ha recorrido el mundo entero. Sí. Pero el mito no se comienza a crear en Cuba, el mito comienza a crearse en Italia. ¿En Europa? ¿eh? Sí, en Europa. El Partido Comunista Italiano y algunos partidos socialistas italianos de afinidad con, con el socialismo comienzan a, a hacerle algunas cosas con, con esa imagen. Y son los primeros que van a Cuba y piden el, el negativo de esa imagen que ellos habían visto en, en una revista, una revista bohemia, o, o en la revista bohemia o en el semanario o en, o en el diario Revolución. Lo habían visto en algún lado. Y entonces son los que primero empiezan a hacer alguna que otra publicidad, pero sin mucho éxito. Pero sí hay que reconocerle que ellos fueron los primeros que intentaron ensalzar su figura. Ahora, el mito, cuando Fidel Castro ve que es eh, admirado uh -huh. eh, eh, dice hay que crear un héroe
1: claro, y nos
2: hace falta un héroe claro nos hace falta un héroe claro. un hombre caído por la causa uh -huh. y, y entonces eh, eh, no hay nada más atractivo para las personas que quieren un cambio que, que quieren que, que tienen cierto ideal ¿no? Uh -huh. ver y encontrar a ese héroe entonces qué es lo que se dedica el aparato de propaganda cubano que en 60 años ha demostrado que es muy bueno que es excelente que saben cómo vender una idea no saben dirigir un país no saben hacer crecer economía no saben sacar de la miseria a las personas pero sí saben a crear leyendas, mitos y sí saben vender un producto eh, de ideas ¿no? mm. y eso fue lo que ellos hicieron ahí una de las primeras cosas es el poema que hace Nicolás Guillén, eh, Che Comandante, hmm. Che Comandante eh, es, el, es uno de los, de los primeros poemas que, que hay, Fidel Castro empieza a hablar en sus discursos de la figura de, del Che Guevara y que cuando un discurso con los pioneros, con los, con los niños y con la juventud, dijo que los niños cuando pensaran deberían pensar que querían ser como el Che. Ve, va a seguir el ejemplo de ese revolucionario ideal, ¿no? Sí. Y eh, la canción de Carlos Puebla, uh -huh. que es un, es un son montuno, eh, es un poco melancólico, un son montuno melancólico, el estilo que se le cantaba a los amores rotos, el mismo estilo que, que los campesinos le cantaban a a, un, a una desilusión uh -huh. a algo doloroso bueno, tiene el mismo estilo de son Montuno y ahí él eh, pone la letra de Nicolás Guillén y eh, hace una, una canción que recorrió sobre todo Hispanoamérica eh, que ahí fue donde primero comenzó a verse a Eche Guevara como la figura del ideal revolucionario eh, se empezaron a hacer libros se empezaron a componer muchas más poesías. En Cuba se empezó a hacer un juramento que todos los, todos los días en las escuelas se repite. O sea, un niño de cinco años tiene que ponerse en firme en pose militar, saludar como militar y decir eh, pioneros por el comunismo seremos como el Che. O sea, ese es el lema antes de que tú entras al aula. Después que tú cantas el himno y todo eso y te dan el matutino, bueno, pues Tienes que decir ese lema y después entras en fila india marchando hacia el aula. O sea, la educación en Cuba es una educación totalmente militar. Porque está formado militar desde los cinco años gritando: pioneros por el comunismo, seremos como el che. A partir de ahí, en Cuba, los documentales que se hacían, aquellos eran documentales heroicos. Eh, yo creo que todas las mujeres que yo conocí se querían eh, casar con el che o ser novias de el Che, eh, prácticamente todas, sobre todo las de dos, tres generaciones más que yo, todas querían ser mujer de Ernesto Guevara. O sea, habían creado una idea tan, tan idílica, tan mítica de un hombre masculino, valiente, fuerte, inteligente, luchador, eh, tan increíble que hasta las mujeres se enamoraban de él, todas. Y, y, y es un fenómeno que puedes hablar con cualquier mujer de Cuba, superior a los 36 o 37 años y te van a decir eso mismo, que cuando muchachitas, todas sentían atracción o prácticamente todas por la figura de Guevara.
1: Sí, se había convertido en un icono
2: en un icono, era era el icono de del hombre del hombre nuevo, ¿no? Mm. ese hombre nuevo que él intentó crear y que el, el resultado es un hombre sin valores y un hombre que no tiene esperanza
3: no, que iba, iba a decir que ahora mismo, por ejemplo, que en Cuba eh, sea un, eh, considerado un mito, pues se puede entender, porque al final es un día, otro, 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 otro. pero es que ese mito ha llegado a todo el mundo, o sea, el sí. común de los mortales lo conoce como un libertador, como un defensor de, de los derechos civiles, eh, hay gays en las manifestaciones del orgullo que llevan su camiseta, cuando en realidad sabemos perfectamente que era homófobo y... Sí y, y era, era, sí, era un hombre de su tiempo era violento, pero tenía una violencia que no solamente se podía extrapolar o eso cuentan a sus enemigos sino que con su propia gente también lo era sí, sin sí, embargo sí. ha llegado una idea contraria al, al común de los mortales ¿cómo, cómo explicas claro. eso? Ahí,
2: ahí ya había comentado que él mató de, de su propia mano a compañeros él mató de, de su propia mano eh, era un hombre implacable esa es la palabra implacable con sus enemigos implacable con sus amigos era mucho más implacable con sus amigos porque lo consideraba traición a los principios y a los valores revolucionarios hay que recordar que para este hombre una persona tenía que ser revolucionaria socialista no podía ser eh, revolucionario socialdemócrata no, eso no era una persona ese era un enemigo y había que eliminarlo eh, ¿Por qué se crea ese mito fuera? Porque básicamente todas estas cosas se ocultaron. O sea, la historiografía cubana de, de la revolución, o sea, la historiografía revolucionaria de Cuba se ocupó de ocultar todo eso y se ocupó de su, de su maquinaria de marketing vender todo esto. Venderlo como, como, como lo que no fue. O sea, agarraban los, los hechos... Que hizo donde no hubo mucha complicación Donde no hubo eh, fusilamientos ni nada de eso Y los, y los mitificaron Crearon una, una figura inexistente Y fue diseñada desde eh, el, el grupo de propaganda Del Partido Comunista de Cuba Que ese es el grupo ideológico que se dedica a, a elaborar Desde el más mínimo detalle la propaganda Desde el color de una pancarta hasta dónde colocarla. ellos se dedican al más mínimo detalle de eso y a partir de ahí es que las personas equivocadamente, por ejemplo, los homosexuales ¿por qué los homosexuales se colocan una remera o una camiseta o como decimos nosotros un pullover, que es lo mismo que una camiseta o una remera con la figura de Che Guevara a veces yo me quedo pensando y digo ¿por qué? O sea, es que, es que no saben realmente quién fue esa figura se lo venden como un revolucionario de izquierdas como el, el ideal a alcanzar, sin saber o si lo saben dicen que es mentira, porque ellos niegan niegan hasta la verdad que tienen frente, frente a su cara mucha gente, de que este hombre mataba a personas por ser homosexual y en el mejor de los casos los pone a trabajar como animales como animales en los centros de concentración, entre comillas, revolucionarios,
3: que crearon por toda Cuba. La verdad es que todo esto que estás contando es súper interesante y yo dudo mucho que, que la gente en general, lo que te he dicho antes, le, lo sepa. Las personas básicamente se, se dejan llevar por un relato
2: y, y el relato que ha predominado es el relato que, que se ha creado en Cuba porque el régimen cubano ha diseñado de una forma muy exitosa y la han seguido un montón de otros grupos. No podemos olvidar eh, el grupo de Río, digo, el, el foro de Sao Paulo, que es uno de los principales eh, enardecedores de esta figura, porque básicamente la figura de Che era importante en Cuba y ciertos sitios. Pero los, yo creo que los españoles de los 70 o de los 80 no estaban muy familiarizados con la figura de, de Che Guevara, ¿cierto? No sé si... No, si no es
3: así. sí, había alguna, había alguna camiseta, había algún, grupo, sí, sí había no. alguna cosa por ahí, pero no, no era como en otras partes. En Estados Unidos, por ejemplo, se ensalzaba muchísimo más, la gente de izquierdas lo ensalzaba muchísimo más por decir, yo no sé en otros países
2: esa mayor exaltación viene eh, una vez fundado el, el foro de Sao Paulo el foro de Sao Paulo en el año 91 es quien a, a falta de el fracaso del modelo socialista es evidente, han caído todo el bloque socialista eh, que es lo que nos falta hay que combatir en donde decía Stalin en la cultura eh, Stalin decía que había que combatir no con las armas, sino en las universidades. que Ahí había que llenar las universidades de comunistas para que en el futuro fueran todos los países socialistas, ¿verdad? Eh, y ellos automáticamente cambian de estrategia eh, liderados por Fidel Castro y Lula da Silva y como este símbolo está creado, como hay toda una mitología de 30 años creada alrededor de esta figura, eh, que había sido bastante exitosa Pero no era global O sea, no se puede decir que fuera Un mito global como lo es hoy día Era un mito regional Si acaso algunos eventos en España Si acaso algunos eventos en México En Sudamérica Sobre todo lo que era Argentina Paraguay, Uruguay Chile, estaba muy generalizado Sobre todo Chile El Chile de Allende Que hay canciones de, de Víctor Jara Chileno, cantándole a el Che Guevara Ya tan pronto como el año 76, 78 Cantándole, o 75 por ahí eh, Cantándole ya a él, o sea Había un mito creado, pero no estaba tan tan generalizado El foro de Sao Paulo es El encargado de lanzar esta propaganda De una forma brutal al mundo entero eh, Y ahí podemos ver a Hugo Chávez también que fue parte integral de todo este movimiento de enardecimiento de Eche Guevara, porque Eche Guevara en la misma Venezuela era eh, utilizado por, por el Partido Comunista Venezolano y nada más. Ni siquiera por el Partido Socialista, porque para los socialistas venezolanos Eche Guevara era un radical. Era un hombre ra radical y los socialistas venezolanos creían que el poder se podía tomar por las elecciones y no por las armas, y para ellos era un radical. Por lo tanto, eh, no era ni, ni siquiera tan popular en Venezuela, pero sí tenía todo ese mito creado detrás, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, y con todo ese dinero, y con todo ese poder económico, sobre todo de Brasil, se inicia todo esa el nuevo repunte de la figura del de Che Guevara. Hasta, hasta tal punto que cuando el foro de Sao Paulo asimila dentro de sí, los movimientos veganistas, los movimientos ecologistas y el movimiento feminista los asimila, los aglutina eh, eh, en sí, eh, también ese icono se lo pasa entonces a los, fe a los movimientos feministas, se lo pasa también a los movimientos LGTBI, que, va, que ya se es el colmo. ¿no? <ríe> y lo que demuestra que el movimiento LGTBI no está por los derechos de los homosexuales, sino que obedece a una agenda totalmente política porque yo estoy seguro que los líderes del movimiento LGTBI conocen de la historia real de Ernesto Guevara
1: sí, pero estas cosas pasan bueno, pasa como siempre, se, una, se crea el mito y luego cada uno lo adapta a lo, a, a lo que le interesa más y sí, para por todos. supuesto por supuesto bueno pues Jorge, yo creo que ya lo podemos dejar aquí eh, ma, felicitarte macho, porque eres una enciclopedia con patas
2: <risa> no, 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 y que no es que, es que tampoco he querido Dar fechas ni, ni dar muchas cosas porque sería tedioso, ¿no? Sí, sí. Y lo que hay que comentar básicamente es por qué, por qué se, se crea, a partir de qué y por qué lo necesitan, ¿no? Sabemos Sabiendo que es, sí fue un hombre valiente, fue un hombre temerario, fue muy mal médico, fue muy pésimo fotógrafo, fue un soldado, fue un buen soldado, eh, indiscutiblemente no era un estratega, hmm no era un hombre que, que, que te dirigiera al ejército completo, podía dirigir a una unidad con mucha eficacia era un buen soldado indiscutiblemente, era un hombre de acción, un hombre que siguió sus ideales hasta las últimas consecuencias él creía en lo que estaba haciendo y además tenía carisma la, tenía sí, carisma y además decía lo que iba a hacer no le ocultaban, eh, que eso es un, ya eso es algo que ya no existe en este momento, ¿no? Hmm. Porque era un hombre, era un comunista que te decía, lo que yo voy a hacer es esto. Y si tengo que fusilar, voy a fusilar. Y si tengo que continuar matando, voy a continuar matando. O sea, él te decía, no te ocultaba, ni te lo dibujaba de ninguna forma, lo que él iba a hacer. O sea, ya tú sabías atenerte a las consecuencias de lo que iba a hacer él. O sea, tú podías estar preparado. Esto es lo que va a hacer es esto porque ya lo había dicho y también fue un hombre que era un asesino a sangre fría mató personas con sus propias manos en un combate en un combate tú matas personas lo hmm. que estás en un combate sí. pero otra cosa es no estar en un combate alzar tu mano y pegarle un tiro a alguien eso eso ya es bien distinto eso no lo puede hacer todo el mundo Eso, eso hay un determinado de tipo de psicopatía que es quien lo hace hay un determinado tipo de psicopatía y la creación de ese mito obedece a la necesidad de, de, de tener un héroe, un héroe, un héroe, un apóstol de la revolución, un, un hombre idílico, un hombre que encierra en sí todas las características que debe tener el hombre nuevo, un revolucionario, ¿no? Mm. Entonces quitan la parte que hace daño a la figura Eso y daño. crean el mito sí, sí. de Ernesto Guevara crean un mito de una persona que en parte existió pero la otra parte no la contaron
0: no, no la contaron
2: pues cuentan sabes. un 50% idealizado eh, engrandecido uh -huh. pero no cuentan el otro 50% de maldad, de atrocidades de violencia, de maltrato de, de maltrato a la mujer a la mujer la la veía como algo, como un objeto también eh, a los homosexuales, para que te cuento, esos sí. no eran personas, el trabajo o hará Hombre, sí. o él o Fidel, uno de los dos dijo esa frase que estaba ahí en un campo de concentración de Guanacabibes, donde ponían a los homosexuales a trabajar, y esa es la figura que, que podemos ver en las marchas eh, LGTB en, un, en una camiseta.
1: Sí. Eh, eh.
2: Yo no sé, pero yo sentiría vergüenza.
1: Bueno, pues eh, lo, lo, lo que hemos dicho, la historia no lo dice, pero comparte sí que lo dice y lo cuenta. Todo el tiempo. <risa> pues, sí. Jorge, ha sido un placer hablar contigo. Lo dejamos aquí ya. Muchísimas gracias por participar.
2: Es un placer y nos, eh, nos vemos pronto. Muy
1: bien. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Un placer. Media... Bueno, hasta pronto. Ven, hasta pronto, cuídense. No. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo programa y en pocos días volvemos. Hasta pronto.